0: Varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF. Det är ju onsdag och det innebär studio. Med mig, Martin Bergman Nilsson, Peter Allen. Hej. Hej. Och Markus Rosonen, som är vårt stående inslag när vi drar igång den här sändningen. Hur är läget? Det är bra. Själv. Ja, det är ju kanon. Det är ju studio. Ja,
1: mysigt. Hur känns det efter lördagens match? Ja, men det var fantastiskt kul att komma igång. Ja. Vädret var ju som i sin linda ut på gaspen också. Det var ju som man liksom... Nu vet man hur det är också. Som första träningsmatch jag var med på. Peter, hur är det
2: äh, Bra. Ja. Jag är van med vädret. Här, så att... ja, det är
0: det. var ingen sensation på det sättet. Du var väl kanske den av oss som hade mest kläder, noterade jag. Så var det så? Ja, du var väl påpälsad. Du hade för lite. Ja, li lite. Ja, det funkade i 45 minuter, men sen ja. började jag faktiskt frysa. Ja Okej, du veck ner dig. Ja, lite så. Ja. <laughs> lite så. Men äh, Malmö FF kom till mm. byn. Det var ja, ändå... Äh, det var väl ändå något.
1: Det var ju trevligt att se de, de här grabbarna från söderut. Och, ja. Ja, vi visar ju lite hur man handskas med dem. Så är det ju definitivt. Ja, framförallt unga gardet. Ja. Det var kul. häftigt. Mm. Vi tänker att vi ska prata mer
0: om matchen sen. Ja. För vi kommer få hit Rasmus Elm och Sebastian Ring. Och, äh, det är ju som vanligt ett fullmatat program. Mm. Men vi börjar ju, Marcus, med att kolla läget i föreningen. Veckan som har gått
1: var... Har det hänt något? Förutom matchen? Nej men det som har hänt är väl egentligen att vi fick ett besked från vår kära minister inom kultur att man ska se lite annorlunda på publikfrågan vilket såklart vi välkomnar fantastiskt mycket att man ska bedöma utifrån arenan, inomhus och utomhusmiljö vilket skapar ju extremt mycket bättre förutsättningar för oss att bygga någonting kring detta så jag menar, jag har uttalat mig tidigare i den här frågan mm. att vi har ju en arena som är fantastiskt fin vi har massa ingångar vi har utrymme att kunna ta in 3-4 000, 000 personer på läktaren i ett socialt distansläge. Och därför är du extremt välkommen till förra, kan man säga, för hela fotbolls mm. mm. hur,
0: hur tolkar du informationen, Peter, från, från minister Amanda Lind?
2: Ja, att man har lyssnat mm. på, på fotbollen i första hand. För Mats Enkvist har ju varit kritisk och önskat dialog mm. under väldigt lång tid. Och först nu har det liksom landat, tycker jag, på ett vettigt sätt. Sen är det frågan också, när kan detta ske? Är det rimligt att tro att det blir publik till premiären till exempel? Hur, hur ser du på det?
1: Nej, men jag, jag ser väl så att först och främst nu att man har öppnat upp för denna Synsättet om man nu säger så. Eh, sen är det ju också från vilka direktiv som kommer. Mm. Vad kommer paketet tillsammans med det vi fick reda på i förra veckan? Eh, är det en meter, två meter, vad är det mm. som gäller? Så vi får ju avvakta och se lite från det. Men det är bra att man bör titta på det här nu. Så man kan börja titta på hur ska vi kunna ta en öppning helt enkelt. Vilka delar ska finnas med? Vilka direktiv kommer? Så att det, det är ett första steg. Och vi kommer förmodligen få jobba med denna frågan under hela våren. Innan vi går om all Allsvenskan. Mm. Och så får vi se helt enkelt. Spännande. Det rör sig i publikfrågan på riktigt om andra ord. Ja. Ja. Jag var uppe på
0: kontoret innan och eh, snappade upp att ni pratade om något, eh, någon, någon gåva. Uh, är det här är det någonting jag kan, uh... ja, det är ju hemligt då. Ja, men ja. Är, det, är det någonting som du skulle kunna outa?
1: Ja, nu har du gjort det så att... Uh... Ja, men Nej, du, får, men... utveckla, du behöver inte säga det om du inte vill. Nej, men jag kan utveckla det ja. Nej, men det är ju så här, vi fick ju ett fantastiskt stöd av uh, våra årskort och uh, under förgående många efterskänkte. Och det vi har gjort nu är att vi har tagit fram en, en, en hemlig gåva. Jag tänker inte berätta vad det är. Nej som kommer att skickas ut om några veckor till alla som efterskänkte sina årskort. Och det är en unik sak som man inte kan köpa i någon shop eller utan det är unikt för de personer som ställer upp och stöttar oss när det var som tuffast. Så det är vårt sätt att liksom visa att vi, vi värdesätter det så extremt mycket för det stöd vi fick. Snyggt!
2: Kul. Hur många handlar då om?
1: Ungefär? Ja, det är över 1200. Oj! Så det är ett gäng. Hur, mm. hur, ser, hur ser
0: marknaden ut då? Ni som ändå går in i någon form av försäsong även i, i, i när det gäller eh, samarbetspartners till föreningen. Hur, hur, hur går det arbetet?
1: Nej, man kan säga så att det vi redan nu har identifierat, det finns ju faktiskt branscher som har faktiskt kommit ur corona på ett bra sätt. Som har faktiskt haft kanske en gynnsam effekt av det. Och så finns det andra branscher som har haft det mycket, mycket tuffare. Och det märker vi av det genom dialoger vi har där vi får företag som väljer att öka sin investering eller man ska säga, partnerskap hos oss och det finns de som måste hålla igen ut från deras egna ekonomiska situation vilket vi har full respekt för så det är lite, vi vinner lite, vi förlorar lite men det, mm. det, det ser, temperaturen är bra än så länge mm. hur,
0: hur har liksom den här nya Kalmar och den, den allt mer tydliga röda tråden hur har den tagits emot av, av
1: Nej, men Jag tror att många gillar det, mm. att vi tar ett grepp och tar tag om det så att vi, vi har bara fått positiv tillbaka på det så långt. Super.
0: Tack så mycket, Marcus Rosenlörd. Eh, vi går till paus och efter pausen så kommer han hit då, Rasmus Helm. Det ska bli oerhört spännande att prata med honom. Verkligen.
1: Inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: Välkomna tillbaka och välkommen Rasmus Helm. Tack för det. Kan... Du får börja med att beskriva din... Du har ju ingen titel. Eller har du
3: en titel? Nej, jag, jag är titellös. Ja. Vad gör du? Beskriv din roll. Jag gör vad jag kan för att föreningen ska bli bättre. Det är vad jag gör. Sen om det är att jobba med unga spelare, eller om det är plocka korn, eller om det är att diska tallrikar så gör jag det.
0: Det är helt fantastiskt. Ja. Men nu tycker jag att du är lite väl du Någon tydligare roll än det måste du väl ha?
3: Nej, men Jag har ju jag har hand... Jag hjälper till med a, a och, och försöker vara med U19 och U17 också, det jag hinner. Sen är det i första hand att hjälpa till med A-truppen och de unga och, och, och ge feedback och, och kritik och, och uppföljningar. Det är så här att unga spelare, deras egen utveckling står de själva för. Mm. Men jag finns där som ett bollplank och finns där och ta det jag ser och, och hjälper dem att följa upp och sätta upp mål och... Och driver de det jag kan också. Sen eh, allt det andra hjälper jag till med också.
0: Det är ju en, är en fantastisk resurs, resurs som vi har i, i föreningen. Och det man hör är ju att du är omtyckt i den, i den rollen. Känner du att du har lyckats påverka några
3: spelare i, i rätt riktning hittills? <laughs> jag hoppas inte de blir sämre och sämre i alla fall ja. för då, då, då är jag den första att kliva av. Men nej, jag vet inte... Alltså man, när man är med dem dagligen så ser man inte framstegen så fort. Men såklart så hoppas jag att de blir bättre och bättre. Och känner de att jag har någonting som de kan snappa upp och lära sig av så är det jättebra. Men som jag sa innan, utvecklingen står de själva för. Jag kan inte utveckla dem utan det måste komma inifrån. Sen om de vill använda mig som resurs eller på vilket sätt, det får de gärna berätta för mig själva.
0: Jag tänker mm. att vi behöver ändå prata lite om matchen i lördags. Mm. Malmö FF var ju här. Mm. Reflektion från, från den matchen?
3: Ja, jag tycker ändå det, det är okej. Okay. Alltså, den första träningsmatchen är väl alltid som den är. Jag säger fortfarande till dem när de tränar ut att det finns något som heter januari-februari-tillslag. <laughs> och att den som skjuter bäst i januari och februari och timar bäst, det är den som det är fel på. Mm. Ja, för att nu ska det inte sitta. Mönster och sånt här, det, det är skitbra om det kan sitta, men själva timing och touch och sånt där det, det är tillåtet att missa och utifrån det så tycker jag att det var en relativt bra match Det är kul att många unga går in och visar framfötter och tar ansvar och tar för sig och vi hade som mål innan med, med saker att lämna inte över det till någon annan utan det, det är du som ska göra saker och det kan ibland innebära att det är jag som ska stå i skuggan för att någon annan kan bli bättre, mm. det är också en del i att ta ansvar eh, så utifrån det så tycker jag att det var en väldigt nyttig match att få och en bra genomförd match. Peter, du såg också matchen ju. Yes. Reflektion? Jag tänkte
2: också på det här med det som Henrik Lysström sa i intervjun efter matchen. Att före matchen så pratar man överhuvudtaget inte om resultat. Det är oviktigt. Men sen efter matchen så pratar man ändå om resultatet. 2-2 att det var väldigt bra att ni kunde uppnå det mot svenska mästarna och det är väl kanske det man får fundera lite också på att man inte liksom höjer det allt för mycket eh, på grund av resultatet för det kunde ju faktiskt ha stått kanske 0-4 mm. efter 60 och sen missar Kristiansen en straff mm. och de hade kanske en boll inne och så vidare. Så att man lägger det på en rimlig nivå framåt nu för att det är som du säger också att det är bra om man kan se mönster men det fanns ju väldigt mycket också som skulle
3: kunna vara bättre och annorlunda framåt. Ja, absolut. Jag, jag, jag säger fortfarande resultatet är aldrig oviktigt. Nej. Man vill alltid vinna. Den fotbollsspelare som går ut i en match och inte vill vinna den kan vi göra oss av med. <går> alltså, så, för så, så funkar det, oavsett om det är Division 5 eller om det är Allsvenskan eller om det är Champions League. Mm. Det finns ingen som inte vill vinna. Men sen kan man utläsa och i, i, man säger så att i, i träningsmatcher så får man inte riktigt självförtroende av att vinna. Och man Nej. tappar inte självförtroende lika fort av att förlora. Så kan man säga. Mm. Men utifrån det vi har satt upp med mönster och sådär, så sa, vissa saker är jättebra. Mm. Och vissa saker är jättedåliga. Och så ska det väl vara nu. För det är, det är ett nytt sätt att implementera och tänka. Och då sitter inte allt. Relationer. De har inte spelat ihop många. Det är liksom två veckor de har, och varje träning tränar. De inte ihop de som spelar. Så det är så mycket som behöver sitta och man vet själv att timing om man, när man spelade själv de, de träningarna som man gör precis efter man har kommit tillbaka från ett uppehåll eller från en skada. Jag spelade med rätt så små marginaler och rätt stora risk eller höga risker så man känner sig aldrig så dålig Nej. som man gör när man precis har kommit. tillbaka och det är lite samma nu. Att nu är det ett helt nytt sätt att tänka. Jag tror inte man känner sig så dålig som någon gång under den här säsongen som man gör just nu. Nej. För att det är så mycket som är nytt och det är så fel tid på året, rent tekniskt och, och touch och timing och, och, och nytt och då nya relationer också. Mm. Så hade det varit skitbra så hade jag varit lite orolig också. För då, utan det kommer ta tid. Hur viktig blir den individuella feedbacken under den här tiden på året? Jag valde medvetet att var lite cool i det i början här nu. För jag visste att det skulle bli mycket nya saker. Mm. Så kände jag, ska jag också gå in och peta och sätta upp målen? Utan direkt innan man har snappat upp det andra så tror jag det blir lite krock. Utan jag tror att man behöver lära sig hur, hur laget tänker. Hur, hur vi ska framåt som lag först. Och när det börjar funka eller man börjar... Lära känna man det börjar sitta lite. Då kan jag nog börja peta lite mer. Mm. Sen sådär utvecklingen. Jag brukar prata med, med de spelarna som jag... Ja, de halva laget ungefär. Wow. <laughs> ja. Men att man försöker göra varje träning till sin egen. Mm. I och med det att är det en passningsövning så kan du alltid bli bättre på någonting. Mm. För det har ingenting att göra med laget. Nej. Utan vill jag att jobba med bara min men gör det då. Då är det tillåtet där. Mm. För då finns det en sak som man själv kan driva sig själv i. Att, visst, du kan gå ut och köra en uppvärmningsövning eller en övning för bara göra den. Mm. Utan någon plan. utan någon. Men det gör inte att du blir en bättre spelare. Utan du måste driva den utvecklingen själv. Mm.
2: Mm. Mm. Jag tänker på nu som träningen idag. Hur mycket kopplar ni
3: individuella feedbacken från matchen idag? Jag försöker koppla allt till, till sättet vi spelar nu. Mm. Och det är så här just nu handlar det om att vi ska hitta positioner relationer, Vad ska vi vara på planen för att ställa till mesta möjliga problem och skada för motståndarna, inte spela där de vill att vi ska spela mm. om, om du ska försvara mig om jag kommer för nära så kommer du plocka upp mig och markera, backar jag lite ja, då kanske du skickar över honom till nästa spelare mm. och då hör jag det att du säger äh, kolla bakom så, ja. dig nu och då går jag lite närmare dig igen och till slut så kommer någon av er ha tappat bort mig Mm. då har jag ställt till mest, mesta möjliga skada mm. för hör jag att du skickar över honom om, om han då plockar upp med, då spelar det ingen roll Nej. men om jag rör mig åt ett annat håll då så man hittar ytorna där de inte vill att vi ska vara mm. det är ju nummer för att ställa till och få, få ett bra passningsspel
0: uh. Malmö kom hit med två bussar, eh, hela starka gardet. det, det var ju, eh, ja, Vi stod där bredvid och, och, och såg eh, Torvonen, Reix och Kristiansen och eh, Jo Ingeberget. Ja, det bara, det bara matade in profiler. Och mitt i allt detta då så kastade in Elias Olsson och, och, och Victor Backman eh, i en kontext som för dem måste ju vara snack om att bli inkastad i hetluften. Hur, hur gick det snacket mot de här som faktiskt gjorde liksom
3: A-lagspremiär liksom? Nej, det är bara att slänga i dem på det djupa och ja. se, se om de kan simma.
0: Ja, men jag vet nog att du stod och pratade lite med Viktor Backman där i, i halvtid. Vad, vad, vad sa du då?
3: Nej, men det, det är som samma som jag har sagt här. Det, liksom, även, även om passningen går fel så är det viktigare att se var, vad gör man sen? Mm. allt, det är som en träningsspelare som ser i nät varje mm. gång. Måste man ändra någonting för att det ska bli något annorlunda resultat? Annars mm. blir det samma. Ändrar du ingenting så kommer du surfa i nät nästa gång. Med. Ja. Och det är samma här, missar du åtta passningar det kommer en ny, men gör inte samma sak om det inte går skitbra gör samma sak igen då, mm. kan du göra det bra varje gång så gör du bra varje gång men det, det handlar om att inte haka upp sig på enskilda situationer att missar du tio passningar vill ha den en elfte också mm. för att det, det är det som driver en framåt och har du tio felpass, ja, nästa match kanske du har nio felpass, mm. nästa har du åtta mm. till slut har du inga mm. för att du har gjort situationen så många gånger och det är samma med Eli Elias också. Även om du spelar svåra passningar och sett att ja, det blir en kontring idag. Men uh, i vår, i höst, nästa år så blir det inte den. För du har hamnat mm. i den situationen så många gånger. Men däremot gör du inte det fler gånger. Och ger upp och säger ja, att skickar den långt istället. Ja, men då blir det inte heller bättre på det vi försöker göra. Nej. Så är det. Men, men... Förlåt, det är viktigt att våga det här nu
2: och tro på det framförallt. Ja,
3: ja, ja, men så är det. Och det är viktigt att tro på sig själv att jag klarar mm. av det. För det är ingen av den här truppen som inte klarar av det. Utan de har kommit hit av en anledning. Ska vi inte använda deras styrkor? Ja, men då har vi ingen nytta av dem. Så, Nej, så, så, så ser jag det på det. Ja, men det är sant.
0: Eh, en annan reflektion som jag hade var Malmö smällde på rätt rejält. Men det gjorde ju även även vi också. Kalle eh, Gustafsson, Christiansen, Det, det är liksom... Eh, reflektion kring den kring den lilla kapningen och måttandet av slaget?
3: Kapningen det, det kan man säga Willem, det. Är, så jag, jag min vision och dröm är att vi blir ett lag som smäller på som fasen mm. och, och fäller folk men hjälper dem upp igen. Mm. Det är mm. min vision för att så, alltså, stå upp för varandra det kan man göra på så många sätt. Men fäller du någon, ja, hjälper de dem upp igen. För det är så, alltså, jag tror hela hela mänskligheten kan behöva det beteendet att ja, det hade blivit fel, hjälpa mm. varandra till rätta men äh, fasen slåss och så, det, det hör inte hemma hade det varit någon nivå där så hade jag blivit förbannad som fasen på, på den som hade betett sig så oavsett hur mycket stryk man har fått mm. Men så, som slog mig lite grann efter
2: sex år. Men... <här> <här> han det <slog här> mig <här> <här> Nej, jag tänkte på när ni bytte lag efter halvardin, ni skickade in det här U19-gänget mm. det slogs av den här deras attityd, att den var så positiv, att de vågade så mycket med tanke på vad som stod på andra sidan och hur det smällde ändå på, ute på planen, att man mm. liksom inte väg ner sig. Det var imponerande.
3: Mm. Har ni jobbat mycket med det också, liksom det här att trycka i dem mer våga? Ja, nej, men det är ju det det handlar om allting. Att jag, jag, jag känner ju fortfarande att om, om vi ska träna, om vi har en träning och vi säger vår mittbacka ska utmana sig själva, de ska dra sig inte slå den enklaste passningen utan, mm. utan press på sig. Gör de inte det på en träning, börjar de inte testa och driva framåt bli av med den. sätta den rätt, driva framåt bli av med Gör de inte det på träning så kommer de inte göra det mot uh, i allsvenskan på bortaplan. Mm. Utan de måste börja på träning och en träningsmark, perfekt tillfälle så många upprepningar som vi får på det mm. på det varje enskild spelare och varje enskilt moment kan vi inte få på en träning. Mm. Så att det är det, liksom, det finns inget att vara orolig för Men hur ser du i stort då på
2: den här unga gruppen som finns i A-truppen och de som väger underifrån potentialen,
3: vad ser du framför dig där? Nej men det, det finns jättehög potential eh, det gäller att nu är, där, nu är inte alla cirklar unga längre Ut, utan folk behöver ta steg yes. eh, och, och jag ska hjälpa dem på alla sätt jag kan och föreningen och, och vi tränare kommer hjälpa på alla sätt vi kan men det, det är sådär vi måste dra varandra uppåt. Mm. För att ligga alla kvar och vänta på, ett, på samma nivå ungefär så kommer det inte bli bra. Utan någon måste ta första steget, sen hakar de andra på, sen tar någon annan kanske nästa steg, och då hakar de andra på så att det blir vi hjälper varandra upp. Istället för att det blir någon konkurrenssituation, och att ingen vågar ta något steg. Mm. Att du tar någonting steg så ska man då sänka, alltså, så att det inte blir den miljön att man sänker ner den igen. Nej. Utan man ständigt hakar på och man ser ja, att avfatten han klarar, då klarar jag det också. Mm. Då tror jag det kan bli väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Du går 20 när man går, va? har Ja, du får 20. 20 va?
0: <laughs> okay. eh, förra veckan så var ju, var ju Henrik Ryström här och, och beskrev eh, den nya tränarstaben som att det råd, rådde lite smekmånad men ändå hårt arbete. Hur eh, beskriver du eh, den, den första tiden här med, med det som ändå blir den nya staben med, tillsammans
3: med, med Rydström? <här> ja. <här> <här> Nej, men det, det kommer bli bra. Ja. Eh, så där, vi hitta våra roller mer och mer och, och vad man kan trycka på de uh, har sitt uh, sin del i det, sitt nörderi och sin uh, grotta ner sig och se stora mönster så får jag plocka bitarna ihop med Jensa och jag tror att det kan bli att Donne sitt som vanligt. Mm. håller de bara nollan så har vi 30 poäng ja. mm. Nej, <laughs> men, uh, ja, men jag tror att det kan bli jättebra mm. uh, jag, jag tycker samarbete så där förra året också var bra det är inte, mm. det är inte så, jag hade inga Inga problem så, men nu är det nytt. Nu anpassar vi oss och göra det bästa vi kan. Och framöver liksom så hoppas jag att vi också kan driva varandra och bli bättre på allting och lära oss från varandra lika väl. För jag tror att det smittar av sig i miljön på spelare också. Mm.
0: För det har ju pratats om det här, det är ständigt kastat ljus på det här med kravställan både för spelare mm. och organisationen. Kommer det vara en annan typ av kravställan i år, känner du?
3: Ja, alltså det, ju tydligare mönster du har att spela efter, desto lättare är det att sätta krav och ställa krav på folk. Och beteenden jobbade jag mycket med förra året också. Att det, jag tycker inte det är okej okay att, att bli borta från spel länge när man har missat en passning eller ett avslut eller gjort ett enkelt misstag. Utan det, beteendet ska vara hela tiden att det kommer nytt, det kommer nytt, det kommer nytt. Upprepningar. Det är så många situationer i en match, så ska du bli arg för varje gång du gör fel, så, så blir det jobbigt. Och den matchen du inte gör något fel den tror inte jag finns Nej. Nej. Så att, och ska man då leta dem för miljön som jag försökte prata med många om att det kan bli mycket fel som helst det är inte den här matchen som definierar eller avgör hur bra du blir utan det är vad vi gör varje dag vissa dagar kommer du gå till träningen och vara skitdålig mm. och det känns skit allting men du ska ändå ta med dig någonting ifrån den och att Och ja, Det kan kännas så här, och jag kan ha ont och jag kan ha känningar i baksidan och allting men du kan ändå träna och göra det på ett annat sätt som jag sa, gör träningen till din istället mm. Mm. och att då kunna ställa det kravet och förmedla vidare, det tror jag gör att du får en snabbare utveckling mm. Mm. Absolut Så är det
0: Jag... Eh... Jag hade ändå lite, liksom lite en önskan om att vi skulle få bli lite nostalgiska ändå i den här intervjun. <laughs> eh, men kanske inte ur ett KalmanFF-perspektiv utan prata lite om din, din fantastiska karriär. Eh, ja, men, landslag, Holland, eh, Ryssland. Eh, jag börjar skjuta iväg en fråga för att se vad det landar i. Vem,
3: vem är den bästa tränaren du har haft? Eh, ja, det är svårt. Ja. För de har varit så oerhört olika. Eh, jag Gillade ju båda de, både Förbäck vi hade i Holland, Dick advokat och sen han vi hade i Ryssland med. Eh, sen är eh, det så här, hur mycket väger man in med vad de har gjort för mig som spelare? Mm. Så, Nanne formade ju mig som spelare. Mm. Så det är vi tacksamma över, att den nivån, men det var också gruppen som var här som formade mig. Mm. Men eh, om man ska, måste välja en så. Eh, advokat hade det mesta, tycker jag. Han var bra med människor, han var bra på fotbollen. Han var rak och tydlig och ändå inte så att han bröt ner någon. Utan det var mm. så här är det. Och sen kunde han skämta och var mjuk och varm också. Så... Men sen har han ju varit på hög nivå. Liksom. Det kanske är därför. Dick och Advocatia, är han fortfarande igång eller? Jag tror han lade ner nu, nyss faktiskt. Han gjorde det? Ja. Ja. Jag vet inte. Han har haft en bra karriär med. Verkligen? Ja.
2: Men hur var fotbollen Holland kontra Ryssland då? Var det stor skillnad?
3: Ja, det är det. Holland är ju speciell fotboll, mm. för där, där är det ju mycket var man för sig. Sen, för mig passade det perfekt. Jag, jag gillar inte inte att spela för mig själv, men jag gillar att vara, ta ansvar för mitt eget och kunna driva, driva ett lag med, med sätta upp folk i bra positioner och ta ansvar och bli utlämnad lite sådär att man får mm. lösa situationen jag tyckte det var, var bra för man lär sig oerhört mycket av det Ryssland var mer, mer likt Sverige men högre skicklighet då ja. och, alltså i, i kun, både kunskapsmässigt var det högre och runt omkring också såklart mm. det är det ju flera snäpp upp men Holland sticker ut mer än vad Ryssland gör Mm. Mm. Vad var det du utvecklade mest i Holland tycker du själv då? Eh, fysik eh, defensiv och just att få där fick jag ju faktiskt en roll där jag i stort sett fick göra vad jag ville Det är bra ja. och den, nej men, och det, det är jättebra man kan mm. du inte hantera det så kan det bli också totalt kast men för mig var det ingen som sa till, jag kunde liksom Ja, på något sätt skaffar man sig en sån position också mm. men jag kunde ju slå bort åtta passningar i rad och ändå var alla på, du ska köra vidare, fortsätt, fortsätt och jag kände själv, att, ja men till slut så får du det ansvaret så är det lätt att spela fotboll ja. Jag kommer
2: ihåg en match, var det Malmö FF ni mötte då med Azeta Al mm. Alkmar spelade du sexa då eller vad spelar du? Jag
3: spelade sexa hela tiden i Holland Du, du var, var sexa? Ja
2: jag har aldrig sett någon spelare dominerar en fotbollsmatch så otroligt mycket som du gjorde den gången. Nej. Kommer
3: du ihåg den matchen? Ja, vi mötte dem i Europa League-kval. Ja. Nej, inte kval, i gruppspelet. gruppspelet ja. ja. Nej, det var också en, under en av mina bästa perioder. Mm. Jag vet inte... Jag hade något år, var det 11-12? 2011-2012. Och sen när jag kom till Ryssland, som, det är ju de bästa perioderna i min karriär. Mm. Och då kändes det väldigt som att... Ja, ställ vem som helst på andra sidan så är det inga problem. Ja, Det är en skön ja. känsla.
2: Men jag tänkte på det, när du var ung och kom in i Kalmar FF hur mycket nytta tror du haft själv och att haft någon som hade jobbat individuellt med spelarna?
3: Eh... Nej, men det hade jag säkert haft nytta av. Sen är det så där min, min filosofi i det här också som man, man skapar en filosofi så är det att den som inte behöver mig är det absolut bästa. För då vet man att man har kommit rätt så långt. Mm. Då kan du sätta dina egna mål. Du känner själv när det går, vad, vad som är bra vad som är dåligt. Du har kommit så långt i dina förberedelser och allting. Så att ja, men jag kan hålla en jämn nivå, nivå hela tiden. Eh, den som behöver mig, jag känner mer att jag behöver en guidning på vägen. Och det är jättebra att ta mm. den på vägen. Men till slut ska du inte behöva mig. För jag kan inte följa med när någon flyttar. Utan du, du, när du lämnar här så ska du inte behöva mig längre. Och ju tidigare du inte behöver mig, desto bättre är det, tycker jag. Men tillbaka till din fråga så kände jag att jag var, har lärt mig ganska väl från början, både från pappa och mamma, hur, hur man ska göra och hur man sätter upp mål, vad som är viktigt, vad man prioriterar. Och får få med sig det tidigt tror mm. jag är bra. Utan det har varit hela tiden att sätta upp och jobba efter de målen, mm. både långsiktigt och kortsiktigt. Då. Så... Det får man tacka dem för också. Mm. Absolut mm.
0: Avslutningsvis eh, Idag så eh, spelar vi mot eh, Oskarshamn några timmar mm. eh, och eh, vad är, det är en 21 match vi kan ja. förvänta oss
3: Det kan vi förvänta oss Lite uh, ungtropa ska med mm.
0: eh, Och nästa allagsmatch är eh, på lördag Söndag, Söndag. Mm. Landskrona yes. eh, Vad är det för typ av match?
3: Nej, men det är fortsätta bygga relationer. Fortsätta skapa bra, bra situationer som man lär sig av. Fortsätta skapa dåliga situationer som vi lär oss av. Det är allt i ett paket ska vi ha. Tack så mycket för att du kom hit Rasmus Elm
0: och delade med dig av dina kloka tankar. <laughs> ja. Och Det ska bli så spännande att följa ditt arbete och lagets arbete inför den här säsongen som vi förhoppningsvis får se med publik då ju. Vi mm. håller tummarna. Hej. Tack Rasmus. Mm. Tack själv. Tack.
1: Inslaget presenteras av Ålems
4: Sparbank.
0: Välkomna tillbaka till Studio att få och välkommen till Sebastian Reng som har glidit in här i studion. Mm, tack så mycket. Tack. Jag, jag tänker att vi hade ju precis Rasmus här. Du får liksom haka på där lite hans intervju. Va, va, har du, du känns som en av de mer etablerade spelarna i Har du någonting med Rasmus att göra?
4: Uh, nej, det vet jag inte riktigt vad jag menar. <laughs> men <laughs> nej, man har ju blivit lite till åren nu så uh. och gjort några säsonger så... Man börjar bli till den ja, nästan den mest etablerade, jag på att säga. men det, ja, nej, man får vara en av de äldre nu.
0: Men Guy Rasmus är någonting i.
4: Eh, jo, men det gör han. Man kan lära sig mycket av honom. Mm. Eh, sån fantastisk fotbollsspelare som han var. Så kan han lära ut mycket. Och han brukar komma med individuella tips om man ser något på planen och sådär. Då brukar han säga till liksom direkt och ja, då tar man till sig det. det gör man.
0: En, en värdefull tillgång
4: för oss. Ja, verkligen. Eh, nej, men som jag sa, han, han brukar direkt på träningen vara med och, och tycka till om han tycker någonting, eller mest gå in på individuella plan om han ser något i rörelsemönstret eller vad som helst. Liksom, så, så går han in och säger vad han tycker och så där, Och Sen får man ha en diskussion såklart om det. Och, men nej, han är väldigt nyttig. Ja.
0: Men eh, Sebastian, jag tänker att eh, på tal om att eh, på tal om karriär, mm. kan inte du ta oss, ta oss igenom din, din hittills eh,
4: fotbollskarriär? Var
0: började det? Var tog det fart?
4: Eh, ja, Modeklubben är i Oldsbergs IK, en liten klubb i, i Örebro, där jag kom upp hyfsat tidigt till A-lagsfotbollen eh, som då var i Division 3 tror jag när vi kom upp eller när jag kom upp. Sen åkte vi ur där ganska snabbt eh, om det var första säsongen jag kom upp, och då fick jag börja spela med i Division 4 när jag var, vad kan jag vara det, 15-16 år? Mm. Eh, nej, men sen rullade vi på ganska bra där, och då fick eh, Örebro SK upp ögonen för mig, och kunde ganska snabbt där vara med och träna med deras så kallade U21-lag. Eh, lite till och från, och så, och sen om det var. Året är på där som jag avskrev ja, på då ett kontrakt, liksom. ett lite lär, lärlingskontrakt till att börja med. Och, och sen efter något år så, så skrev jag på mitt första a-läggskontrakt. Var är du någonstans? Eh, ja, vart är vi då? Eh, ja, vad kan jag vara det? om jag var 18 år då? 18-19 där någonstans tror jag. 18 kanske. Och sen när jag skrev på det här kontraktet så fick jag spela ganska mycket då på försäsongen eh, redan som om jag var 18 år då. Eh, men sen kände jag någonstans att ja, det kommer bli tufft att ta en liksom ordinarie plats. Och då, eh, då kände jag väl med lite snack med mina föräldrar och sånt där att ja, det kanske är bäst att bli utlånad. Då. Och då då öppnas dörren till BK 4 som då låg i division 1 eh, ja, och då fick jag chansen där då, och då gjorde jag en och en halv säsong i division 1 där och fick spela liksom hela tiden vilket var tror jag mitt det är mitt bästa val hittills i karriär i alla fall och ta det här steget och få känna på ett, alltså, en bra seniorfotboll på så, i en så ung ålder Var du vänsterbank
2: redan då? Ja, det var jag. Har aldrig funnits någon annan position?
4: Nej, det var väl i pojkfotbollen som jag var central, fältare. Okay. Eh, jag saknar lite den, den positionen än idag faktiskt. Men eh, ja, man fick ta steget ner.
0: Mm. Är, du, är du tydlig med att du skulle vilja lite längre upp i,
4: i banan? Ja, men... Det här är ett bra forum. Att säga. Ja, exakt. <laughs> nej, det är väl klart att jag gillar det offensiva fotbollen och lite det här att man kan vrida och vända lite också. Men nej, jag trivs bra i min position, det är när hamnade du i England då? Eh, ja, det var ju... Vad blir det? Förr, förra året mm. det var jag i England då. Och det blev ju totalt ett år då. Och då kände jag väl någonstans när jag hade varit i ÖSK i sammanlagt... Ja, men med utlåningen till BK4 har jag sammanlagt varit där i eh, sex år tror Just jag det blev. Det. Eh, och då kände jag väl någonstans att eh, det, var, det var menat att testa något nytt liksom. Och då, då dökte det upp det där i England. Jag hade väl inte kanske jättemycket alternativ att välja på utan eh, det var, då var han eh, Michael Jolly som var, hade varit tränare i AFC Eskilstuna där Just året det. innan som hade tagit steget i England då som eh, hörde av sig faktiskt. Eh, och då kände jag väl att eh, ja det skulle vara kul att testa liksom och Flytta till ett nytt land, ny fotboll, ny, ny miljö. Ja, så då testar jag på det.
2: Var du på Blandell Park då?
4: Det? Ja, det stämmer. Den heter fortfarande så. Ja, Blandell Park. Det är gammal. Anrik. Anrika Anrik Arena. Nej, men det... Ja, men... Det var som jag sa, det var kul att testa på. Väldigt mycket nytt. Ny fotboll. Ja... Men var League var 2 då? League 2, det stämmer. Ja, så många kan kanske tänk tycker och tänker att äh, många nivåer ner och så, men äh, fotbollen gick väldigt snabbt där. Äh, mycket rak fotboll, mm. kanske inte så mycket på pos possession inriktad som vi har här i Sverige. Äh, så jag lärde mig mycket, mycket andra bitar som jag inte hade innan faktiskt. – Det går fort? – Ja, det gick väldigt mycket fort fram och tillbaka, mycket duellspel. Duell spel, ja. Mycket att man fick hålla upp huvudet och kolla på bollarna. Som kom. Nej, men skämt sidor så det var, en, det var en nyttig tid, faktiskt. Vad säger du om din insats i lördags mot eh, Malmö FF? Eh, för att vara första matchen, så okej. Okay. Mm. Eh, nej, men helt okej. Okay. Eh, sen kanske man hade lite mer att önska, men eh, ja, man får ta det lite som det är också. Det, kommer in i det här med nytt spel som mm. Henk vill få in som jag ser jättepositivt på. Och eh, ja, men det, vi har någon match kvar här nu innan innan börjar så det, nej, det är det fortsätta hålla full fokus.
0: Ja, för hur har inledningen
4: varit här med med, med, dels med det som är ett nytt sätt att spela och Henne Kruse? Eh, nej, spännande tycker jag. Eh, han vill ju vara väldigt tydlig med vad han vill och så och mycket, mycket genomgångar och sånt på vad han vill se av oss spelare. Ja, men vilken typ av fotboll som han vill se från oss. Och det är en tydlighet som jag gillar, och som vi börjar få till, få till mer och mer. Och ja, det ska bli. Det ska bli riktigt spännande att liksom få igång den här fotbollen ännu mer, ännu bättre.
2: Jag tänkte på det. England då, den fotbollen som praktiseras där. Mm. Sen kommer du till Kalmar FF och en vår som jag tyckte att du spelade väldigt offensivt till vänster. Mm. Du tryckte upp väldigt mycket på vänsterkanten. Sen blev det en liten återgång när ni kom in i spel och resultaten mm. inte gick så bra. Så blev det lite bak, baktunga istället. Mm. Är det en position som du gillar att kliva på ordentligt från vänstersidan?
4: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är väl... Det är väl någonstans dit jag vill komma det, eh, och våga följa med i det offensiva spelet mm. och inte bli kanske som jag blev i som du säger i slutet på säsongen eh, hösten där, att man blev lite lite tillbakadragen och inte, inte kunde fylla på lika mycket sen var det lite eh, så som vi blev också vi blev lite ja, men tillbakadragna i våra positioner mm. och sånt där för lag hade lite kommando på oss liksom vilket vi vill få på andra lag i år. Eh, så nej, men Där vi pratar mycket om också att jag vill eh, och att jag ska få ut min offensiva fotboll mer än vad jag har fått hittills. Så ja, det stämmer.
2: Ska jag mm. göra en <hör> Axel björnström kopia av dig då? Eller? Ja, men det kan du väl säga. <hör> det <kan vi> säga.
4: <hör> ja, men jag hoppas få ut eh, ja, men fler, fler poäng än vad jag fick. Nu gjorde jag några mål, men. Mm. Eh, hoppas få till lite mer i assistbiten också och kunna bidra bidra lite mer där eh ja, men lite kombinationsspel med min spelare framför och så där och ja komma på inspel därifrån.
2: Trebackslinje eller fyrbackslinje. Henrik Nilsson spelar ju både och i, i Sirius. Föredrar du att vara en klassisk vänsterback eller
4: wingback? Jag föredrar båda. Du föredrar båda? Det är bra. <laughs> bra Nej men eh, eh, jag skulle vilja säga... Det beror ju på lite hur man spelar liksom, mm. att, och där har ju han varit inne på med oss spelare också, att han vill kunna kunna ändra lite liksom, i, i formationer och i sättet hur han vill, hur han vill spela på, beroende på vilka, vilka lag man möter också, mm. så nej men vad ska jag säga, att det är som jag sagt tidigare att jag vill försöka komma uppåt till banan och sen om man, om man möter bra motståndare och blir lite tillbakadragna då får man ju ta det därifrån. Men mm. helst vill man inte komma dit. Liksom. Nej. Mm.
0: Avslutningsvis då så måste vi ändå fråga hur blir det med brorsan,
4: Jonathan? Vad, vad händer? <laughs> har du ja, jag info? visste någonstans att den frågan skulle komma. Ja, men du var förrönt. <laughs> ja. ja, jag har väl lite information men den vill jag, vill jag hålla för mig själv. Men ja... Vad ska jag säga? <laughs> jag kan inte säga så mycket om det, men ja, vi får se vart det hamnar. Har ni någon slags målbild att ni vill spela tillsammans? Eh, ja, i alltså. Det är klart någonstans. För att, en dröm som man har det är att spela med brorsan, liksom. och Där hoppas jag händer, någon gång i karriären i alla fall. Om det är nu eller om det är senare, det, det återstår att se. Men, jag har aldrig gjort det inte på påklassnivå heller. Eh, nej. Det har vi faktiskt inte gjort, förutom på gården hemma. På gården. <laughs>
0: Tack så mycket
4: Sebastian Ring
0: för att du kom hit till Studio Karma FF. Det ska bli kul att följa dig och eh, laget framöver. Och eh, match idag är det ju... Oskarsans, Oskarsan Oskarsan u Den matchen ser man på barometern.se. Och nästa match är på söndag. Landskrona Boys. Landskrona Boys, och den ser man på Discovery+. Plus. Och med det sagt så ska vi runda av här med, med Studio Kamm FF. Vi ska också pusha lite för att dina texter. finns på Ja. Är det någon ny text på gång som vi kan se fram emot här i veckan? Ja,
2: en intervju med Oliver Berg. Nyförvärvet från Sundsvall, Norrmannen. En mycket spännande personlighet. Men det får ni läsa om.
4: Kul!
0: Läser du Peters texter på
4: hemsidan? Ja, men det är jag. Ja. Jag läser en del av mycket bra texter. Vi får till oss mycket läsare också på hemsidan som är inne och kollar, och vilket är mycket positivt.
0: Kul! Det är Kalmar FF precis överallt. Stort tack för att ni kollade på oss. Vi syns igen nästa onsdag. Hej!